0: Ahora, doctor, vamos a pasar al, al primer caso que se ha detectado de virola del mono y enseguida en pues, ya se han encendido un poco las alarmas ¿no? Este, entre las personas, este, las familias, porque este, todavía, si bien ha habido una campaña de información de parte del MINSA, eh, algunas personas pues, todavía no conocen este, eh, al detalle eh, cómo se pueden contagiar, cómo pueden prevenir contagiarse de la virola del mono. ¿Quiénes son las personas que están más vulnerables a, a contagiarse de este virus?
1: En general, cualquier eh, persona puede eh, contagiarse de este virus porque la transmisión es básicamente a través del contacto, el, con, uh -huh. el contacto con, con la piel. ¿no? O sea, ustedes saben, la viruela del mono se caracteriza por tener bueno, fiebre, malestar general, algunas adenopatías en el cuello, axilas o en la ingle, y luego las lesiones en piel que empiezan como pápulas, que son pequeñas lesiones elevadas, pero que luego se convierten en vesículas y que pueden, uh -huh. y que pueden incluso contener contenido purulento, ¿No? Esas vesículas son la lesión clásica, es la que vamos a ver más frecuentemente, y el contacto con estas lesiones, la papulo, o la misma vesícula en mayor medida, son, eh, el, el contacto con estas lesiones son las que pueden originar la transmisión de la enfermedad. Uh -huh. Entonces, si soy contacto de una persona con estas lesiones, puedo infectarme. Hay otro mecanismo de transmisión que se ha descrito también que podría ser por la vía aérea. O sea, si yo estoy en uh -huh. contacto cercano, menor a un metro de distancia. y Conversando por un tiempo, con una
0: persona contagiada.
1: Así es, y por un tiempo prolongado uh -huh. podría también darse esta transmisión, aunque en menor medida. En, en Europa y, y, está, y en Norteamérica en general, que es donde se están presentando la mayoría de los casos, lo que se reporta es may, que mayormente la transmisión está ocurriendo por contacto directo y muchos de estos eh, relacionados incluso con lo que conocemos como el contacto sexual. ¿No? Es decir, sabemos que durante las relaciones sexuales hay un contacto muy cercano de la piel y si uno de los dos tiene estas lesiones puede originar una transmisión a, a su pareja en este caso. ¿no? Entonces, ese es uno de los mecanismos principales que está ocurriendo, no es el único, pero es uno de los principales que está ocurriendo y por eso debemos tener mucho cuidado e identificar tempranamente la presencia de estas lesiones. <risa>
0: pero no es exclusivo que sea por transmisión sexual, ¿verdad? Es decir, una persona, eh, por, si, como usted bien lo ha dicho, que esté conversando con otra persona, o de repente que comparte una prenda de vestir con otra persona, ya podría estar contagiando, ¿no? Lo digo porque de repente eh, hay una persona que siente los síntomas y de repente eh, puede sentir hasta vergüenza de ir a, a un centro de salud porque se le va a estigmatizar de que se ha contagiado por una práctica o un, de una manera por una transmisión sexual, no, no es exclusivo la transmisión sexual como se contagia, ¿verdad?
1: Totalmente, así es, no es la única forma de transmisión, básicamente la transmisión es, es por contacto, la que más frecuentemente se está reportando ha sido esta que, que le explico, pero no es la única, sí. y, y puede haber con, de transmisión dentro del hogar por compartir eh, la ropa de cama, o, o en fin, no por un contacto muy cercano y permanente con, con estas personas.
0: Por eso y eso este es primer caso, sí, sí,
1: le y, y por eso es importante este, identificar tempranamente la presencia uh -huh. de estas lesiones y, y, y hacer el diagnóstico pertinente, ¿no? Sé que a veces pueden tener un poco de temor en, en ir a un establecimiento de salud y pueda ser estigmatizado, sí. pero este, todos los establecimientos, todo el personal de salud ya está capacitado en que debe guardar la confidencialidad del, del caso. Claro. Eh, ya saben cómo manejar estas situaciones. Hay centros especializados también para el manejo de estas situaciones y donde pueden acudir con, con, con confianza y, y sus datos serán manejados de la manera más adecuada. ¿no?
0: ¿Y cuáles son las recomendaciones, doctor? Y con eso ya vamos terminando para evitar este, contagiarnos, ¿no? porque es muy difícil saber pues, si estamos conversando con una persona que probablemente tenga este virus. ¿no? ¿Cómo nos protegemos?
1: Sí, bueno, básicamente es que la persona que este, tiene estos síntomas eh, avise oportunamente a un establecimiento de salud y se le diagnostique para que él pueda tomar las medidas del caso de aislamiento y educar a sus contactos cercanos. De uh -huh. manera que si alguno de ellos también tiene eh, algunos síntomas, este, también se diagnostique, se puede aislar oportunamente y evitar la transmisión a, a otras personas, ¿no? Eh, básicamente es el, el diagnóstico temprano, y que necesitamos que la, la comunidad, digamos, tenga, tenga claro este, este asunto.
0: Okay, para poder esa misma persona ser responsable y, y no ir contagiando pues, a, a otras personas, ¿verdad? Este, ¿Ya se puede sí. diagnosticar la viruela del mono en nuestro país? Porque en un principio se hablaba de que las muestras se toman y son enviadas a Estados Unidos y eso pues, puede demorar un tiempo.
1: Sí, no, eso fue en los primeros días que empezó el, el, la epidemia. Eh, porque era una enfermedad nueva y había que estandarizar el procedimiento diagnóstico. Ya este, desde hace más de dos semanas ya tenemos el, el diagnóstico estandarizado implementado aquí en, en el país, eh, gracias bueno. a la colaboración internacional con, con la Organización Panamericana de la Salud, y estamos eh, eh, emitiendo los resultados eh, muy rápidamente, entre 12 a 24 horas de identificado el caso, ya estamos confirmando o descartando eh, este, el diagnóstico de del almón.
0: ¿Y se han tomado las muestras a los contactos de esta persona que se le ha detectado el virus? y hay los resultados de los contactos, eh, bueno, familiares, amigos con los que ha tenido contacto esta persona?
1: Sí, se ha hecho ya la, la investigación epidemiológica. Este, entenderán también que es un poco difícil, también hay algunos temas de confidencialidad, pero en términos okay. generales este, podemos decir que todavía no se ha identificado otro caso en sus contactos inmediatos, por lo menos.
0: Okay. Y para terminar, doctor, no, no hay la necesidad de ponernos alguna vacuna, ¿verdad? Para no, no, ser, no, no contagiarnos de la viruela del mono, ¿no? Porque se decía pues que no hay vacunas, que, que, que la vacuna tradicional que hemos recibido en algún momento podría este, darnos esa protección. Explíquenos, por favor, si se puede uno o no vacunar para estar más protegido y no contagiarse de este virus.
1: Sí, eh, hay que entender... este hasta los años 70 se vacunaba contra la viruela, ¿no? Que Así es una es. enfermedad que ya fue erradicada del, del mundo, del planeta. Este, fue declarado como el, país el mundo libre de viruela en el año 80 por la OMS. Y esta viruela de mono es otra enfermedad. Es un virus muy cercano a la viruela de humanos, digamos, eh, pero es diferente pero también hay que diferenciar lo que es la vacuna de varicela, porque también he escuchado que algunos están confundiéndolo con la vacuna de la varicela, que es, es otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, como la viruela que teníamos antes, esta viruela del mono, son virus más o menos relacionados, aquellas personas que fueron vacunados antes del año 80 este, todavía pueden tener algún tipo de inmunidad. ¿no? Los especialistas estiman que aquellos que fueron vacunados tienen más o menos un 85% de protección contra la viruela del mono. Ahora, la viruela del mono en sí este, es una enfermedad que se transmite, no tiene la capacidad de propagación como el COVID, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. es, su propagación es de, se le conoce como 1.3 el, el RO, ¿no? La capacidad de transmisión, o sea, si hay un caso es posible que este genere un, un caso más, pero no más, o uno o dos, ¿no? Entonces, es posible que se autolimiten en, en, en el tiempo. Entonces, en este momento, el OMS eh, considera que no es necesaria una vacunación masiva este, contra la viruela del mono, pero sí es necesario disponer de, de la vacuna. El problema es que había un solo productor en el mundo y con una baja producción y entiendo que el OMS está trabajando con ellos para aumentar esa capacidad de producción. Y eventualmente las personas que podrían recibir esta vacuna eh, son los contactos cercanos de un caso confirmado de viral el mono para controlar la transmisión y eventualmente también los trabajadores de salud que tienen contacto directo con estos casos de, de viral el mono. Pero no hay una recomendación de vacunación masiva.
0: Así es, entonces se mantiene esa recomendación que había dado la OMS respecto de la vacuna. Doctor Suárez, le agradecemos nuevamente por habernos acompañado este, y habernos explicado un poco más al detalle eh, sobre estos dos casos que, bueno, han generado preocupación en los últimos días, y vamos a estar pendientes de las nuevas indicaciones que pueda dar el Ministerio de Salud respecto a estos temas. Gracias nuevamente, que tenga buen día.
1: Gracias a ustedes.